0: 好，大家下午好，先来一个热闹的开场。好，我看看一下我们现在有多少人。好，待会儿我们呃两点到三点的时间，我们来聊一聊跟声音有关系的。的一些好玩有趣的话题，然后如果你们有任何的呃问题想问，或者是有任何的呃声音上面的疑问疑惑，或是你在声音上面碰到什么状况，欢迎随时你们可以利用聊天室的功能，或者是你也可以举手开麦，我们直接来交流沟通也可以哦。上面看到好多很久不见的朋友啊，好，来，我们马上就准备开始啦。耶， yeah. 大家下午好，好干哦，来点掌声，耶，哦，这个不错，这个不错，好，来，现在大家看到画面上面是我2017年在奈良的那个春日大社拍到的一张照片。那这个照片那时候正好是呃太阳斜射下来，应该是一个下午的时间，然后那时候。我自己拿拿了一个自拍棒，就是斜斜的、远远的，然后拍了一个自己的侧面。然后后来回来以后，我上面就在上面打了一个《金刚经》的后面的一个内容。今天我们要讲什么？今天我们来聊一点。我的 title 叫做“你声音的样子就是你生命的样子”，这是什么意思啊？常常我们讲说会。听声辨人呐、啊，听到这个人的声音可以知道一些他背后的讯息，但听起来都好像是小说里面的武侠的一些很厉害的功法，对不对？但是你们有没有曾经想过，自己的声音在不同的状态里面，其实他的声音的质感、他的质地、他所显现出来的的讯息，或者是他负载的一些情绪，都是不一样的呢？有没有想过这个问题？其实我们女人在不同的状态之下，你的声音都会变得不一样。有时候是单纯生理机制上面的问题，但有大部分我们生生理以外，就是我们的情绪的问题。那情绪的问题会直接影响到我们声音的质感哦。好，来跟大家先介绍一下，呃，左边这个字很小，就是没有要让大家看得很清楚啊。很有兴趣的话。呃，欢迎你们上 Google 去搜我的资料。我呢是尤先堂训练部的总监洪耀阳，然后今天下午啊，呃，应那个史多利、史文老师的邀请来跟大家一个小时聊聊声音的事情。然后这一个小时里面呢，呃，我如果你们有疑问的话，尽可能的提出来，我会尽可能的回答。那逻辑上我会先讲一些。一些我们平常生活上或工作上声音可能会造成我们的一些状况，然后在这些状况里面，如果呃有提到跟你比较类似的情形的话，你要特别留意喽。好，来世间的俗名不用记也不用背。好，首先开始呢，我这个解析度你们应该是可以扫得进去了。有兴趣的话可以先扫一下我们的粉砖，留意一下，我们常常会讨论一些声音的东西，然后也有啊、呃、我们公司的。呃，声优们、讲师们的一些动态状况，然后你们可以在里面得到一些声音的讯息或是课程的讯息哦。好了没有？好了没有？好，倒数五秒，四、三、二，好，小米涨。好，最近天气开始热了，大家有没有觉得？虽然现在还是不能出去，但待在一直待在家一定会开冷气，然后偶尔出去买个东西的时候，你会觉得哇，外面户外超热的。然后室内又超冷，有没有人开始已经有喉咙上的问题？其实常常，呃、我们在使用声音的人呐、啊，对喉咙上面出状况的的这个迹象会比较容易觉察到，包括呃声音的表演人呐、啊，或者是呃时常使用声音的，包括歌手啊，包括讲师啦，包括演员啦，不管是各类型的演员，舞台剧的演员，或者是、呃呃，镜头的演员，或是电影的演员，或者是呃，常常要在家里喊小朋友的妈妈，也是需要常常用到声音的。那在这种季节很热，但是人造的空间空气又很冷的状态下面，我们常常会身体来不及反应，然后开始会有喉咙上的一些喉咙太干啊，或者是喉咙的在冷热切换的过程里面，它有点像是人造机制下产生的。换季的问题，那如果你有这些问题的话，你可能要留意了，它会直接影响到你的声音品质。那在这个切换的过程里面，你除了就是要多摄取一些水分以外，然后你可能就是最好的方式就是常常吃，呃，我们的水分比例跟我们的身体比较相类似的水果，它能够快速快速的舒缓我们喉咙的一些。干的状况，但它又不会像水喝下去，然后水喝太多还会水肿，因为单纯只喝水的话，呃，状况还蛮多的，这边我就不一一赘述。好，然后在喉咙已经出状况的前提下面，我们的声音就很容易疲倦。那声音很容易疲倦的时候呢，我们的喉咙就会紧绷，就会疼痛，然后说话的时候声带一紧啊，你就会一直想要清喉咙。这个也是临床上面我们很常出现喉咙的问题，它不是病，但是会很困扰。那包括呃常常使用声音的，包括这些以声音为主要工作的人，很长时间的使用声音以后，会出现声带劳损啊，或是呃紧绷肌肉的紧绷啊，甚至到后面发生困难的人。那我在这个开始。开始深入投入教学的这十十多年里面，学生里面有艺人，有歌手，也有学校的老师。那呃问题最多的几乎就是学校的老师了。学校老师可能到后面呢、啊，他已经呃开始有喉咙起茧，然后会有发生困难。那这些都是我们在咽喉供供音,音系统里面，我们除了喉咙声带以外，其他肌肉。因为产生某种原因的物理性的紧张，导致声音就开始变得紧张。像刚才讲的主持人啦、啊、歌手啦，包括声乐家啦，包括好像又多一种叫做电商带货的主持人，然后呃，学校老师啊，或是企业讲师，都容易发生这种。那其实通常这种状态，从一开始它都是一个小范围的，呃，我们就是叫喉咙发炎啊，就是喉炎。那因为喉炎开始。发生以后，我们会想要去避开那个疼痛，于是我们开始用其他周边本来不属于发生构音系统的这些肌肉群，然后我们开始利用它的紧绷来，呃，制造出我们能够发出正确声音的这个机制。一开始可能时间很短，你从发言到你开始利用周边的。肌肉，它时间可能很短，可能你的喉咙发炎，可能快的话一个礼拜，大,大约都是我们身体的上的病会好。我讲的是好我不是抑制症状这件事情会好，大概都是七的倍数，不是一个礼拜就是两个礼拜，很少有那种三四天、四五天，你真的完全好，几乎都是七的倍数。然后可能快的话一个礼拜好了，然后你还记得你原来的肌肉怎么运用，你会慢慢回到原来正常的声带运用。呃，但是如果你的发炎拖了很长的时间，你有可能没有办法休息，你要继续的教学，或是你要继续的使用声音，于是那个发炎的症状还没好，你又克呃用了不正确的发音的方式使用它的话，它有可能会拖到两个礼拜、三个礼拜。那之后，你旁边的肌肉开始大量运作以后，久了久了，它会回不来。于于是你去看那些说话很紧的人啊，什么叫很紧？每个人一定都会有这种很紧的状态，这种很紧有可能就是 ，OK， 你很常吃辣，吃辣的时候啊，我们这边喉咙啊，从我们整个咽喉下去，整个侧边咽喉下去，吃辣它一定会肿胀。那在肿胀的过程里面，好，在这个我们整个肿胀的过程里面。我们喉咙的周围的这边的肌肉就会开始做动，因为那是一种代偿。那开始作用的时候，我们我们这些喉咙周围的肌肉，它就开始紧绷喽。可是它原来跟发声系统一点关系都没有。还有什么时候？有没有参加过运动会？运动会的时候，我们是不是要加油？加油！加油！我、啊、回到家、啊，我回来。你声带已经没有办法完全闭合了，于是你要用更用力的方式去把你的声带，我们会，呃，过度利用假声带部分的肌肉，把喉咙夹紧，去发出那种“我跟你讲啊，我什么，然后不是之类的，就很摩擦喉咙的声音，久了久了，声带越来越不闭合，喉咙越来越肿胀，到最后我们就是整个系统过度的运用，于是再也没有办法轻松说话。然后喉咙发炎的状态也一直在那边 loop， 一直在那边 loop， 很松很轻松的时候啊，你可以发出声音，但是会出现那种很飘，然后很粗糙，然后声带肿胀的那种发声的方式。那这个时候怎么办？你就会开始转向别的发声的方式。如果你本来是一个一个呃呃。呃向外的力道很强的人，你会更用力、更用力的去讲，然后开始有人就会有类似像烟酒嗓的那种，哎呀，阿伯边啊，那种烟酒嗓。那如果你不是的话，你的个性是比较比较内收的、比较内敛的人，你就会开始嗯，试着用没有表情的方式说话，或者是你声音一用力就会很很尖或很刺耳，甚至你会用那种啊，哎呀樣、哦哦、那样哦，哦那样哦，啊我在，我在。我那种虚弱的气声，或者是你常常在说话的时候，你为了要顾及声带很紧，又要呼吸，就会有奇怪的喘息在里面。其实这些声音都会令人沮丧，它会影响到你的生活品质，那也会让你的声音呈现在别人的眼睛或耳朵里面，他可能会觉得你这个人是不是值得信赖吗？是可靠的吗？那。有些人是早上起床以后，他的声音是好的，但是因为不不好的不良的发声方式，他可能经由学习，有可能是像我刚才讲的，你可能曾经曾经受伤过，然后开始用了不对的发声方式以后，然后一直用代偿的肌肉来发声，时间一长一长一长以后，你早上起床到维持好声音的那个时间会越来越短。那另外还有一些人是上台以后，他可能在台下声音都很 OK 哦。上台十五分钟以后，他就开始走向失声的状态，然后后面的四十分钟到半个小时，就是硬撑完的，很用力的去讲，下来以后几乎是没有办法好好的说话的。那如果假设你真的有有一些有一些症状，它不管是喉咙发炎也好，是因为感冒的引起、病毒引起都好，我会希望你还是及早的去去利用一些好的呃。医疗手段先让你不要再让那个症状越来越严重，或是你必须要吃一些营养的食物，好的维他命 D、C， 然后各类型的食物，能够让身体快速的修复回来你本来想要它呈现的样子。所以其实刚刚我一直在讲的那么多东西里,里面，有很大一部分呢、啊、都是我们不太熟悉的，我们喉咙。周围的肌肉，你们现在在这个画面上面看到的肌肉，都是跟我们的发发声构音系统绝对有关。就说，哎，老师，有这么多的肌肉都有关系吗？是的，你去想想看。呃，我这样讲好了，呃，会使用到声音最多的，有可能它就是我现在打个比方，就比方配音员，他就是使用到周围发声肌肉最最丰富的，再加上就是。呃，唱歌的人或者是声乐家，声乐家，因为他们必须要让自己的声音处在某一种美好的状态，它是一个很、很、很高端，要高控制力、精准的状态。它需要开发的肌肉又更多。现在你们在 P P d 上面看到还是正面，我们还有后面后腔软腭上方，包括我们我们那个头骨下方有一个像蝴蝶的一块。的骨头是上颚那个硬腭的那边的肌肉，然后我们的肩膀包括后面的胸帽肌，后面我们肌肉紧张也会肩呃不是肩肌、哦、会直接影响到我们口腔后腔的肌肉，但这些其实大部分的人都不太知道。呃，举例像我们在感冒上或者是上呼吸道感染以后啊，我们现在会肿胀嘛，那这些。补为了要补偿我们喉咙发炎的这些、这些其他代偿的肌肉参与发生以后啊，问题就开始出现了。比方说，你更用力的去讲的时候，你会一直清喉咙的时候，你几乎前面的这块肌肉肌肉都一定是紧绷的。你的甚至有人往这边的喉咙压下去的时候，你会发现里面有微微的酸。或是痛痛的，会有肿胀，甚至你按下去会有一种，你很明确的知道我里面的肌肉是有发炎的感觉。那这种紧张性的肌肉发音障碍啊，在英文上面我们叫它 muscle tension dysphonia， 呃，简称叫做 MTD。那这一种因为紧张所引起的发生的问题啊，就是我们在学校的老师最常发生的状况。那学校老师有些，他们到后来会去买一个小喇叭，挂在自己的腰间。但挂在自己的腰间，你知道吗？就是有些老师啊，即便装了那些喇叭，当他情绪上来的时候，他有可能吼出来的声音比那些喇叭还要更大声。那如果还是维持一个不良的说话状态的话，他的这一些紧张的肌肉不会不会好，迟早他就是声带也会长茧、发炎，到不良的使用习惯之后。声带长茧以后啊，本来很漂亮的两个薄薄的声声带旁边就开始长一些小小的凸起。一开始有可能只是水肿哦，水肿休息就会消。但是那些水水肿长期的反复反复之后，它就会变成是一个组织。当那些组织长起来之后，你要么就是借由练习，但是从练习到整个那个茧茧，呃，完全被身体用好的方法。啊，使用好的方法来发生的训练，你开始做这个训练以后，到消掉，至少至少要半半,半年的时间，三个月都满了，至少需要半年的时间。那这个半年的时间，你还是得要学会好好说话的方式。好，所以啊，这种针对这种紧张性的肌肉紧绷的状态，我们该怎么办呢？其实就是消除肌肉的紧张，你才能回到一个正常的发生的方方法。那回到这个发生的方法，方法很多。你最重要的是，第一个你一定要找一个好的教练。那好的教练，他可以让你去找到一个好的发声方式，他可以检核你最舒服的发声区域到底在哪里。我们每个人都会有一个舒服的发声区。它叫做一个发生的基准线。假设你舒服的发生区是在这个位置，可是你发现发现你平常使用的区域是在这个位置，那大部分的时候，我会很大胆的断言，你的喉咙这边的肌肉一定是紧绷的。比方说，如果你舒服的发生区在这个位置，但是我都用这个位置来说话。10分钟、20分钟没问题，有可能一个小时没问题，但一个小时以后，这个位置会让你的这边开始产生这种充血性的紧张或紧绷，它就是发言的前期了，可以理解吗？好，所以用这样的地方的发声方式会比较有力道吗？它可能初听之下你会觉得跟之前相比是有力道的，但是力道这个东西，它是一个动态的。它是一个动态的变化状态，这样可以理解吗？什么叫动态的变化状态？今天我要出一个拳，我从这边打到这里，它是一个动态。如果这个拳我已经打到这边了，只剩下这边到这边，它的动态是不够大的。真正的好的动态是以范围来区分，而不是我在哪一个位置。像我们在呃配音这一行，尤其是广告配音上面，我们常常会需要去强调某些的商品，或者是强调某些商品的功能或服务的价值。说到商品的时候，或说到服务的时候，你就要有一些很丰富的声音表情，来让呃听的人知道这边是重点，这边是厂商要求的东西，哦，这、就是干爹他们要我们强调的地方。那这个时候，如果你一直嗨嗨嗨嗨在一嗨在一个高基准线，然后你动态范围又没有很大，你就是一个跟在那边讲的声音啊。那你跟在这个范围又没什么动态，它能够有力道吗？没有，它到最后就是一个很尖、很很很很粗糙。那个粗糙我不是讲说那个哎、呃、的粗糙，是它是一个很不细腻的声音，在这个位置。很很尖，很尖的时候，我们耳朵听起来的频宽是窄的，因为音量越大，我越用力的时候，我们耳朵自然会有一个降噪的功能。比方说，我们刚从一个很吵杂的夜店出来的时候，你会发现，到马路上以后，你旁边有些声音是听不到的，因为我们耳朵必须听觉神经必须去保护我们自己的听力，它会衰减它的感应程度。好。所以在这个区间听起来听久了，我们的耳朵听起来就是一个很尖锐的声音，很用力而且很尖锐的声音，它是听起来不愉悦的、不舒服的，甚至会想逃离的。这个时候就要知道，既然这种的发声方式没有用，你就要把声音降回原来的位置。比方说，像有些老师，他可能就是会。习惯性的压开，他就把自己放在这个位置，放在这个位置之后，一开始小朋友会怕，学生会怕，但久了久了，学生也乏了，你知道吗？当后乏了以后，这个区间的恐吓，恐吓的程度就没有办法那么高或是这么强效了。OK， 好，然后再来一个，呃，学习表演的人，尤其是刚开始学习表演的表演者。常常会喜欢把自己放在一个准备好的状态才开始表演，但是他们准备好的那个点位却是已经开始表演的那个状态。举例，比方说今天有一篇稿子也好，或是我们在上戏也好，在镜头前也好，一个人的情绪一定是从某一个位置到另外一个位置才会感觉到。我是从这边到那个地方，或者是哎，从这边到这边，他是从一个呼吸或几个呼吸之后，才从这个点位到这个点位。但是很多人他准备的是这个点位，而不是最初始的呼吸之前的这个点位。我先准备好了，好，没问题。现在你们等等了之后，这边的肌肉全部都紧了。导演说：“开始之后，你从这个时间点往后，你这边的肌肉一定都是紧的。这个时候所表演出来的东西，或是你所说出来的话，它表演的痕迹就会超级重，因为你已经把自己框架在某一个范围里面了，某一种高张力的范围，那个肌肉紧张的范围，在那个紧张的范围里面是没有办法做好表演的，甚至连简单的表达都没有办法做的很 OK 哦。所以逻辑上。”我们要时时让自己回到一个中性的状态，我们全身的肌肉都必须要回到中性的状态。呃，这个包括我们的肌肉，呃，跟肌肉有关，就一定跟动作有关。这些肌肉也好，或是喉咙的周边，现在大家可以去用自己的手检查一下。哎，我这边的肌肉，这里的肌肉是不是紧的？你可以，你们可以用大拇指指腹的地方。去伸到你们这边，这边骨头的从舌头的位置这边往后滑，如果滑过去你超级酸，那恭喜你，你这边的肌肉已经是长期处在酸痛的状态。你们可以再用手指头，如果你这边皮肤比较干的话，你们可以涂一点乳液或是精油，顺着这边往这边滑。如果中间有任何的酸、麻、痛、肿胀，那也恭喜你，你平常这边的肌肉这边紧，这边通常就紧。哎，再来，我们这边有一个乳突的位置，这边两边的肌它有两个向上啊，我用那个 PPT 给你们看。好，来这呃，看得到我的滑鼠吗？好，我们锁骨上方这两条肌肉压下去，如果是酸、麻、肿、痛，这两条的位置，它跟我们的发生也有关系。好，我们这边到处都可以按，就是中间这里不要按，然后甚至我们的舌骨的下方。你可以先用，呃，比较轻的力道，舌头伸出来，后面舌头的正下方会有一个舌骨，也被你往上带，那个舌骨的下方的肌肉，那边也是可以按，那边如果没有按过的人会超级酸，那一个位置会超级酸。那如果你发现你的舌骨那边有左右不平衡的状态，想办法把它按到平衡。因为如果你的舌骨已经是呈现歪斜的状况，你的声带要在使用的时候，整个下面整个组织都不会是太好的情形。OK， 好像这些肌肉都先放松，用一些物理性的方式，你的按摩啊开始放松以后，你自然而然就可以开始找到。我什么时候开始某些肌肉开始僵化了？什么时候开始这些肌肉觉得今天特别酸？开始去认识你整个脖子周围甚至后方这边的肌肉，我们是没有办法按到里面的肌肉的。但是这些没有办法按到的肌肉，仍旧是可以借……哎呀，我的镜头跑掉，仍旧是可以让你。用感受的方式去感受他的 ，OK， 好，呃，接下来好，我来讲一个东西。那大家有没有想过，每个人从小到大都有不同的成长过程、成长背景，会有不同的情绪，会有不同的碰到的人。那你们有没有想过，我们人生的职责到底是什么？人的声音的职责到底是什么？好，回答我们刚讲哦，从小到大，我们的人的声音会有不同的模式，它可能在我们难过、沮丧的时候，我们会比较缓慢，然后咬字会颤抖。我我们会因为已经难过了，我们有可能不敢再向外，然后于是就开始有了。单调的语调，或者是中间常常有停顿，不是很确定。然后句尾呢会变弱，或是气声会变多。那人生气的时候呢，生气的时候我们可能会提高语调，怎样啦、啊？然后字词或是音节都会过度强调，然后甚至我们会一句话会加快它的速度。那心烦意乱的时候还会讲错字。一般性的不协调啊，都会有过高或。比方说，我们基础线在这边会有过高或过低的音频，那是我们的一个选择。那通常发生这种问题，就是三四脉轮的不平衡。这个时候代表一个人他不愿意或者是没有办法处理手边重要的跟个人有关的议题。通常他跟某种短时间的决定抉择有关系。那平淡无力的声有可能就是它就更有可能是某种能量的衰竭或是生命力。低落的一种征兆。那我们会常常在我们的生活上面，呃，碰到一些话超多，你不用讲话，他就可以一直讲一直讲的那种人，或者是话超少，然后整个出去啊，到家谁拜拜各自回家，他沉默的时间很长，啊，别人讲什么他就是笑。那通常这样的人呢，呃，不敢讲全部，但是有很大半有。长期的情绪失调，因为当话很多的时候，就是你不想要别人问你话，不想要别人问你话，你就会一直讲，或者是我在旁边不要别人注意我。所以有这一种状况的人，可能要去衡量一下我在话语的输出跟我的听，它是不是平衡的。这两个东西必须要平衡的状态下面，我们的身心才能比较趋近于平衡。呃，我想问一下大家，在防疫的期间呢、啊，因为有些人就是在家里跟家人一起同住，跟家人同住的时间变长，口语上的冲突有没有变多？思考一下。呃，像我有个学生呢、啊，他时常会清喉咙，那有时候有痰，那大部分的时候就是下意识的想要讲咳咳咳咳咳咳，他就是个性急，可是他在公司里面位阶又不高。然后，因为他没有人可以使唤，个性又急，很多事情又做不好，然后常常被骂，他又不能回嘴，于是他把很多想说出去的话卡在这边了。当我们有想说出去的话卡在这边，我们这个位置会有一种紧绷的感觉，就是我刚刚讲的那种神经性的紧绷，它是真的肌肉紧绷，它不是一种我们运动之后放松，它就是有话。没有说出来，我想说，哎，算了。可是我在内心想说，哎，可是我没有说的机会，啊，可恶，为什么要骂我之类的这种状况？这种长期的忍气吞声呢、啊，也会让人这边产生很多各式各样的负面的能量。OK， 呃，最近我有一个教育圈的朋友啊，啊、呃，他忽然之间发生了一个就是暂时性失聪的症状，那其实。有时候碰到这种症状啊，呃，知道可以怎么帮他，但是你却又帮不了的情形，因为当你发现一个人身体产生了某种状况的时候，我们可以借由阅读他身上的讯号，讯号不是那种读心那种，其实你从他的外表你就可以看得出来，这个朋友呢，他是一个呃服从性超级高的人。然后，但是你去看这个全人的状态，他这个全人的状态的时候，他外显的表情，他是认真的，皱眉的，他随时随地都在听，但是因为他的环境造就他某一种逆来顺受的个性
1: ，然后
0: 他会。靠的、赖以为生的一个工具的时候，于是这两个就冲突。我们耳朵会暂时性失聪，或是有耳朵某些状况的时候，几乎都是我们不太愿意去听，或者是生活上面、工作上面会有蛮多直接对我的攻击。我的意识有可能意识不到，因为我已经顺服很久了，但是我们的身体会知道。当身体承受这些能量到达一定程度的时候，它会关闭起来，暂时性失聪啊，我也跟耳鼻喉科医师讨论过，他们说其实蛮多是神经性的因素，但是医学在这个上面没有办法探究更多，所以，呃，他们常常会希望就是个案除了做该做的检查，但是也合并神经科或是其他的就是临床心理师一起联合治疗这种忽然之间产生的状况。OK， 所以回过头来讲，我们人生的职责。到底是什么？我们要先对自己负起某种“我要对自己好”的责任，然后再去对他人负责。呃，人的声音啊，以我的定义，就是它是我们呃个性，或是灵魂和所有一切的出口。我们今天要跟外面的人沟通，我们要去表达，买个东西，全部都要靠声音，要靠我们的语言。所以，你自己的声音，对你自己还有他人都会有很深厚的影响力。我们当然可以选择用一种，呃，对我们好的一种，更体贴、更具有同理心的、呃，比较具有善意的词汇或语言，或者是声调来关心自己、关心别人，来支持我们周周遭的一切，去滋养他人、滋养自己。帮助每一个正在每帮助每个个体去寻找某一种内在的宁静的那种力量。当然啊，我我前两年我参加一个一个疗愈的大会，大会里面我们有请到一个就是他长期忧郁症，然后他愿意上台示范。然后后来我们在 Q&A 的时候，台下有一个来宾他就他就问说：我们为什么要原谅？他问主讲者说：我们为什么要原谅？其实我们为什么要原谅？当然，我们可以选择不以不原谅。就像，如果你不选择用刚刚我所形容的那些对自己好、对他人好的方式，你可以选择用不满的心态，你可以选择用抱怨的出发点，你可以选择用愤怒的方式去对待你周围的你认为的不公平。你也可以选择不体贴、不关心，用辱骂的词汇。来伤害别人或伤害自己，或你是一个键盘侠。其实我们打出那些文字的同时，某一种声音的能量是在我们的体内运作的。但是绕了一大圈以后，你会发现你做的那些事情是徒劳无功的。绕了一大圈以后，你最后最后还是要走回。你会想要拥有生命力这件事情。好。我们来做一个小小的实验，我需要一位志愿者。哎，有没有一位志愿者可以出来一下？有吗？我来看一下。哎呦，人还蛮多的。哎，大家都躲躲在里面不出来。哎，我我是直接点，会不会很唐突？有人自愿，有人自愿。等一下，等一下，对不起，对不起，我我到另外一页。好，伊旺、啊，伊旺，伊旺，你可以看一下你的卖货镜头吗？呃，我开麦就好了，镜头可以，可以，可以，可以。你不方便，好好好，<笑>来，你帮我发出一个简单的啊的声音。<音>啊，好，可以发长一点吗？来吸气，走。啊，如果气没就轻松收掉。啊，好，可以哦。<笑>好，好，记住这个你发出的这个啊哦，然后我现在需要你在发出啊的时候去回想一件事情。也就是想着你一个你曾经拥有的感觉，然后同样发出这个啊一个就好、哦、就是现在我上面给你的只让你参考一件你曾经拥有的感觉，不用告诉我事情，你自己知道就好。好，吸气，发出啊，走。哎，是这个短的吗？对，好，可以负载着这个情绪。一样发出一个长的啊吗？来，三二走。哎<笑>、欸，所以还是短的，是不是？就對啊，因为它只能够这么长而已，再长一点就会是另外一个情绪，或是这个。好，这个是你你身体啊、呃，你的大脑里面是有感觉的状态，对不对？对。好，有没有其他的啊的状态？是长的，嗯，我想一下。好，任何一个世界，你曾经拥有的感觉，它可以是你一个人的，可以,可以是跟别人一起的。任何一个世界，啊、好,好你的“啊”的位置都不太一样，呃。你晚一点啊，你可以重新做这个练习。但是我希望你就是不要去思考技术性上面，<好>我这个啊是不是有表现出某一种情绪？不要从技术去想，你就发出一个简单的啊。但是想这个事情、呃，对啊，我是想这个。呃，我理解，哦、因为我是想着那一个画面，当时候我是发出什么样的声音，哦、我就那时候把那时候的声音拿回来这样。好、哦。<对>晚一点，你可以再做一次练习，就是一样是一个长的啊，啊但是你去想不同的事情。比方说，我想一件我在路边玩小狗，或是干嘛的，你就发出一个啊、呃。想到某一天我在路上可能摩托车跟人家有小擦撞，发出一个啊、呃，想着那个事件就发出一个简单的啊的声音，然后你去观察一下这些啊。你自己听到，不管你是从耳朵多听到或骨传导听到，你去留意那个啊的声音的音质，它的质地，它是不是比较用力了或比较放松了？去感受这个啊有没有什么不一样？我们很少去感觉我们声音很细微的部分，这是一个比较比较细腻的练习。你可以借由这个啊的声音，负载不同的事件。这个情绪让你们参考、哦，我 PPT 上的情绪让你们参考。负载声音的，把事件负载到你的声音上面，就是你想着这个声音就可以啊，想着这一个事件就可以发出一个啊，然后去感觉那些细微的改变，然后再去做一个练习。OK， 好，我们谢谢一放、嗯，谢谢。<笑>怎么是仙女的声音、啊？我们要放的是这个。啊，谢谢一放、嗯、啊，谢谢谢谢。谢谢。<是>好，然后呢？哇，时间时间好快啊，现在已经五十分，本来想带你们做一个冥想，但是我有一个有一个、呃、小小的心法，可以让你们大概知道一下，让七种让生命拥有力量的方法。第一个，我们要学会感谢生命已经拥有的一切。因为快速消费的模式，我们现在已经沉迷在积累事物啊，所以最近有那种断舍离，大家一直在做不同程度的断舍离。但是知识上面，我们也用积累的方式，我们觉得学越多技术，越多有的没的东西，我们就拥有更多。哦、长期下来，你只会让你的、你的室内的空间越来越杂乱，你心里的空间越来越纷乱。所以，当我们开始学会感谢生命已经拥有的一切的时候，我们会开始整理我们的大脑，整理我们的空间，整理我们的环境。我们会只留下需要的东西。OK， 第二个练习是开始练习有温度的去说谢谢。其实我们在大部分的生活上面，我们的谢谢是自动导航的。这个自动导航的谢谢，其实它是无心的。所以今天开始，如果你真的要对人家说谢谢，麻烦你看着对方的眼睛。如果他为你做了什么，他可能只是一个送外外送你早餐给你的一个外送的弟弟也好，阿贝也好，看着他的眼睛，然后可以的话，你就把一手放在你的胸口，然后用，或是你两手去拿东西，你自然而然可以说得出有温度的谢谢。麻烦未来用态度去改变你们的声音，不要再用技巧去改变你的声音，好吗？然后，如果你要小朋友去说谢谢，然后不要去教他说谢谢这句话，你要教他怎么样去感恩。然后他感恩的方式会有他自己的方式，他可能是说谢谢，谢咯，谢啦，叔叔拜拜，都好。教他感恩，不要教他说谢谢。说谢谢是一个没温度的东西。OK， 呃，有时候我们在在注意到我们一整天里面会遇到很多最小的善意或别人对我们的最小的慷慨，我们都要刻意的去感觉这些。有时候不适合大声说出谢谢的时候，我们也可以在心里的深处说出谢谢。好，第三一个，我们要学会照顾好自己。照顾好自己所有的东西，像刚才我跟你们讲的那个阿英，他就是开始学会照顾自己的声音。你要照顾自己声音的品质，然后表现表示感谢最好的方法也是开始从温柔照顾自己开始。OK， 这种养成幸福的生活模式，要把它当成是定课，好不好？麻烦大家今天开始照顾好自己。第四一个，关二哥都会说：“我身在曹营心在汉。”那你的心在哪里？我们大部分时间都陷入在工作，还有某一种生活责任里面，那很容易因为我们的的时间的安排然后和时间不够用的不知所措。绝大部分的人身体能量不足以应付这种不平衡，所以现在要开始训练自己，留出一些时间。留出一些时间，把我们的心开放出来，跟你爱的人共度一些时光。哎呀，可是我那些大家，我我一个人住台北啊，有 Zoom 吗？你不是会用 Zoom 吗？你有电话？你有 Line 呀、啊。我们现在已经不用很遥远的跑到一个什么什么样的地方，说跟谁一定要去什么度假或是干嘛。其实有时候，只要你知道你们两个人在一起，只有一个会议的软体，或是从。从一个家族的一个一个社群上面，我们都可以做到这些事情。然后，在现场，在当下，全神贯注的，对于我们心里觉得重要的人，说一些，呃，提呃提及的话，贴心的话，让他们去感受到你对他们的感受。然后，你也要。对于他们那段时间的陪伴你，你给予某种程度的感谢的回馈 ，OK？ 第五个，学会看到不完美里面的美。有时候我们常会发生一些错误啊，人生有就是会有 bug 嘛。但是，与其专注在那些不完美，我们不如去寻找这些那些事物，那些可能是逆流，可能是一些迷宫，可能是一些别的东西。我们去那些事物里面找到它的真善美。即使有时候这些事情令我们不愉快，也要找出这些事情里面简单的事物、美丽的事物，一点点都好。开始学会看见美丽的事物，你的生活才会越来越美。它可能只是一个今天我不开心，但是我看到路边的一个小女孩，她很开心的的、呃、微笑，然后她不经意的瞥到你，那就是一个不完美之中的完美。如果没有前面那个吵架，你不会看到那一秒钟的笑容。OK。这些都是某一种生命中的小确幸，把它放大，这这些会让你会心一笑的事情，然后刻意的去体验这些有意义的东西，让它充实你的生活。第六个，试出同理心的善意，感恩呢、啊，某一部分是意味着我们觉察到了他人为我们所做的所有的事物。小时候不是有看过那种百工图吗？就是一件衣服是有很多人做成的，一个房子是有很多人盖成的。所以无论是朋友、家人还是陌生人，都尽量的要善待所有人。善良哈，不只是对接受者有益，而且还会增加给予者的爱。这些快乐和归属感，我们都要刻意的去练习感觉到。我们不仅要分享善意，也要学习接受别人的善意。OK， 感恩冥想，你们要做做，常常做感恩冥想的练习。本来我今天有设计一个感恩冥想 ，but 时间来不及了。现在时间已经哇五十八分，哎，那我就留下来，下次我们再来讲感，再带大家做一个很厉害的感恩冥想喽。OK， 好，本来要开放一个一个。呃，提问的时间，但是好像也来不及了。什么聊天怎么多了四八折？我来看一下。噔噔噔噔，期待感恩冥好，敬请期待啊！那就下次再跟大家一起做感恩冥想咯。声音表情肢体动作好。呃，那个以往有说，就是有些人的声音、表情、肢体动作已经被发现某些状况，但是那些人不自觉，跟他说那些状况还马上好。当我们学了一些专业的技术，麻烦不要用那些专业的技术去卡别人，这些技术是让我们精进自己用的。然后很多人习惯我学这个东西以后就回去，妈你就是怎样怎样怎样，你就是如何如何，然后就你妈就更生气，好好不好？这些技术都是。用来修正我们自己的，而不是让我们去修复别人，甚至是修理别人的。把这些技术修复自己后，让自让自己变成是一个有生命力的人，生命力的人，然后我们再慢慢的改变我们的状态。当你有能量的时候，你周围的人就一定会跟着有能量。相信我，相信我，声音本来就是一个有能量的东西，在宇宙里面哦。有四种大型的能量，就光、阴、电磁、光能，就是声音的震波、电力跟磁跟磁能，这、就是很很明确可以讲得出来的四种的的不同的能量形态。那我们能掌握的是什么？声音嘛，对啊，你要掌握什么电磁王吗？磁能好吧，不要想太多了，就是声音啊。我们开始从今天开始好好说话。好好说话不只是语言选择的词汇或句构，它更包括了我们的声音表情。OK， 好哦。那今天的那个解忧的时间，我可能可能要放弃了。哎，我已经超时了。后面的老师不知道是不是已经在等。好，最后一个我要跟大家分享就是，很多时候啊，当当我们到了一个年纪以后，我们很多事情都知道，但是我们都做不到。所以要告诉各位。不要去依循一个固定的方式 ，There are no rules。不要偏向某一种安全的规则。无招胜有招的“无”是什么意思？就是无所不有的意思。我可以容纳所有，以后我就无所不有了。这时候你才能真正讲说“无”的存在。OK， 好哦。今天谢谢大家一个小时听我这边。讲摄影讲半天，那我现在要把时间还给。